0: O
1: sea...
0: ¿Vos priorizarías mi felicidad sin importar qué es lo que yo dije en mi vida no? Obvio. Yo no me estoy definiendo por lo que tipo me está pasando hoy por hoy. Pero... ¿Estás saliendo con una chica? Estoy saliendo con una chica. Me
1: estás
0: jodiendo.
1: Sí. <risa> <risa> yo me imaginé. <risa> ¿En serio? Estoy, estoy saliendo con
0: Julieta. Sí. Nada, que me hace re bien, la verdad. Pero... ¿Y por ¿Eso se enojó?
2: Se enojó porque no quería que te cuente... ¿Por qué no quería que me en mi vida así? Pero, pero mi amor. No quería que te cuente, me dijo que, que, que no tenía que contarte porque era una chica y que vos te ibas a voy a enojar! Yo quiero que seas feliz, mi amor. ¡Ah! Y me puso re mal porque tipo, no me puedo como privar Ay, de contarte algo que me hace, me hace feliz. Yo pensé que.. Yo, yo pensé que querías venir a buscar porro. <risa> Si mi mente se vuela un poco más Si mi mente me lleva un poco más allá Y si te digo que no te entiendo nada A la salida nos matamos a trompadas Porque es difícil comprender otra forma de ser
3: ¿Cómo andan? Bienvenidos. Eh. Estamos arrancando Efecto Clonacepam. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, estoy hecho mierda de la voz. Les pido mil disculpas, eh. sí, sí. Soy el mismísimo eh, conductor de este programa, el mismísimo Marcos Montero, que está es medio... Juan Carlos? No, no, Marcos Montero es mi nombre. Sí, estoy hecho pelota de la garganta. Muchos dirán, este hijo de puta recién se levanta. Otros dirán, este se le recontrapegó el fin de semana y no puede más. Y la verdad es que no, pero... Se ve que no estaba tan acostumbrado a gritar un gol como lo grité el sábado por la noche, alrededor de las 23 horas, 23 y monedas, luego de un penal totalmente inventado con el que Racing le ganó a Independiente en el Clásico de Avellaneda, una vez más sobre el final, ¿eh? 1 a 0, con gol del extraordinario Enzo Copetti, ¿eh? que tuvo ahí el gol en varias ocasiones y por una cosa u otra no se le daba, donde marcaron el penal contra Magic, con Magic check contra Magic, una falta totalmente inexistente, ¿no? Está clarísimo que no hubo full por parte de la defensa independiente dentro del área, pero bueno, el árbitro de todos modos marcó el punto del penal, pitó a los 49 minutos del segundo tiempo, faltaban segundos nada más, segundos y cierra, segundos y cierra, diría Pepe Argento. Eh, Coqui, en el minuto de descuento, Coqui. Eh, bueno, con ese gol finalmente Racing ganó 1 a 0, con un penal, como decíamos, que, que no existió, pero que, de todos modos, eh, nada, se festejó, y te diría que se festejó con, con, por, por, por un poco más todavía, ¿no? Eh, con un valor agregado, como decimos siempre, porque... El penal nunca existió A ver, existió porque lo cobra el árbitro, ¿no? Por supuesto, eh, si no lo hubiera cobrado no, no hubiera sido penal Pero eh, no hubo falta contra el delantero de Racing, contra Maggi Pero bueno, nada, de todos modos así se dieron las cosas El árbitro pitó penal, ¿no? Copetti la clavó ...y Racing ganó 1 a 0 y nosotros estamos felices... ...y ahora que me decís que el penal no fue penal... ...me pongo más, pero más, pero más contento todavía... ...claro, se disfruta por dos, ¿por sí. Arrancamos el lunes, arrancamos nueva semana... ...nuevo programa, por supuesto, lunes 12 de abril... ...de este 2021... Eh, ...vamos a hablar de fútbol, por supuesto... ...ya recién hicimos una breve reseña... de lo que fue el final del Clásico de Avellaneda... ...el sábado por la noche... Eh, porque la fecha continuó, porque hoy se cierra también. Eh, hay que hablar de varias cosas que dejó el fin de semana. Me parece que el título más llamativo De el domingo, básicamente, fue la muerte de Mauro Viale, ¿no? Un conductor de televisión, de radio, un periodista de hace muchos años, quien en algún momento fue relator del fútbol argentino también. ¿Quién mueve, Mauro? Muevo No, ¿quién mueve Gambeta? Muevo yo, Mauro, Diego La Torre. Eh, era tremendo. Eh, a él le tocó relatar el gol de Diego Armando, los goles de Diego Armando Maradona contra Inglaterra, por supuesto. La verdad es que no se le acercó ni, pero ni, ni a 200 kilómetros ¿no? a lo que fue... El relato de Víctor Hugo Morales Pero bueno, nada Él tuvo su participación también Porque todos siempre recordamos el gol del Diego El relato de Víctor Hugo Morales Pero nadie se acuerda del relato de Mauro Viale eh, Hoy por supuesto vamos a repasar eh, Algunas cosas que ocurrieron ...dentro de su trayectoria en los medios de comunicación a nivel nacional... Eh, ...la pelea por supuesto con Alberto Samir, ¿no? Totalmente recordada... Eh, ...obviamente que la prensa, una vez conocida la muerte, el deceso de Mauro Viale... ...fue directamente a buscarlo a Alberto Samir... ...habló Alberto Samir al respecto de Mauro Viale... ...en un rato por supuesto lo vamos a comentar también... Eh, Dígame cómo se llama, usted no sabe cómo se llama Cuando usted me diga cómo se llama yo le respondo la pregunta, tremendo Se fue Mauro Viale y nosotros no sabemos cómo se llama no, En realidad sí lo sabemos De hecho en este programa en algún momento lo hemos comentado eh, Hoy por supuesto lo vamos a, a reiterar nuevamente Porque eh, se fue un tipo que era periodista a las 24 horas del día ¿no? eh, Más allá de si te cae bien o mal Era un tipo que... Dejaba la vida por la vocación de lo que es la comunicación Pero al mismo tiempo también fue muy criticado por mucha gente eh, Por momentos con malos tratos al aire Para con sus compañeros de trabajo ¿no? Bueno, De hecho la semana pasada abrimos uno de nuestros programas Con un momento televisivo en el que tiene como protagonista a Mauro Viale ...degradando a un locutor que quiso hacerse el divertido en un momento... ...y a Mauro no le gustó porque nadie podía ser más protagonista que él... ...pero bueno, nada, en un toque lo vamos a comentar también... ...vamos a hablar de, de Mauro y todo lo que nos ha dejado, ¿no? Por supuesto, pero también hay otros títulos, hablando de televisión... Eh, ...conductores de la TV pública comenzarán a utilizar tapabocas al aire, chicos... ¿eh? ...de esta forma se adhirieron al pedido público que se dio... A través de las redes sociales Bajo el hashtag Barbijos en la TV hoy ¿eh? estuve escuchando un programa de radio también Que decían, estamos usando barbijos al aire Es uno de los programas que No cuenta con imagen Así que no tuve la posibilidad de comprobarlo Pero bueno Nada, hay que cuidarse más que nunca Las nuevas cepas vienen con todo eh, Para aquellos que Están un poco cansados del barbijo de distanciamiento, están un poco cansados de, de no tener Actividad ¿eh? nocturna Por así decirlo Me parece que vamos a tener que cuidarnos sí, 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 sí Nos vamos a tener que cuidar y bastante Porque no es joda esta segunda ola Chicos, ¿eh? eh Lo tienen al Al ciclista, a Lane Armstrong ¿Sí? Bueno, viste que la rompe toda bueno, fue acusado de usar un motor en su bicicleta ¿eh? Parece que estaría corriendo con las famosas bicimoto El ex corredor estadounidense Que ya había, este, se, a, había sido señalado ¿no? Y, y hasta tuvo varios problemas por, Porque le, le, le quitaron varios títulos por, por haber dado doping positivo Bueno, en este caso fue señalado Por la presunta utilización de una ayuda tecnológica Al momento de competir ¿eh? Parece que tenía el motorcito la famosa bisimoto Así que, bueno, nada, en un toque, por supuesto, nos vamos a meter en ese título Che, mirá, este, hablando de, de lo que pasó el fin de semana Este fin de semana tuve mucho diálogo con amigos En grupos de WhatsApp y demás Porque tengo algunos que de a poquito se van metiendo Y otros que andan con ganas de meterse ...en lo que tiene que ver con las criptomonedas, ¿no? El, el famoso trading, sería eso, vos comprás y vendés, ¿no? Bueno, porque parece que es la moneda del futuro... ...o en realidad es la moneda del presente, ¿no? Porque ya hay muchos que están forrados en guita ya... ...que en algún momento han tenido la posibilidad... ...hace algunos años, ¿no? De comprar cri criptomonedas, bien digo, por un costo muy bajo... ...y que hoy esas criptomonedas tienen un costo totalmente alto... ...y claro, están forrados en guita. Bien, bueno, en este caso... La noticia va más allá todavía y llama muchísimo la atención, fundamentalmente en nuestro país y más precisamente en Rosario, donde las criptomonedas avanzan en el mercado inmobiliario, chicos. ¿eh? En la ciudad de Rosario ya se venden departamentos en bitcoins, tremendo. ¿eh? Una importante desarrolladora inmobiliaria rosarina que se llama MSR incorporó criptomonedas como medio de pago a través de la plataforma FIWINE Professional Exchange, ¿eh? Para toda su cartera de emprendimientos Y planes comerciales ¿eh? Mirá si avanza la criptomoneda Que ya se están vendiendo departamentos En esa moneda, ¿eh? tremendo Bueno, para acá quiero abrir un paréntesis Hablando de conductores de televisión Porque se están metiendo con la producción De uno de los conductores Que mejor me cae ¿eh? Estamos hablando del sensacional Guido Casca Bueno, mirá el, los programas de Guido vienen hace mucho tiempo en la televisión, precisamente en Canal 13 y siempre él está regalando cosas permanentemente a, a personas de a pie, por así llamarlo, ¿no? Eh, a, a, a personas de civil, a los siempre mortales, ¿no? No no figuras públicas, sino a los que no nos conoce nadie, básicamente. Bueno, no sé por qué me meto porque yo nunca fui al programa de Guido, pero en este caso llama la atención el título porque hay un hombre que denuncia que sacó un lingote en el programa de Guido Casca. Eh, era el lingote de una reconocida tarjeta que, a raíz de haber sacado ese premio, el tipo se iba a llevar consigo un electrodoméstico, que según tengo entendido, no sé, en un rato nos vamos a meter bien en el título, tengo entendido que era una heladera, algo así, un electrodoméstico grande, lindo, importante, ¿viste? Bueno, parece que lo chamullaron porque el tipo... Recibió un secador de pelo ¿eh? sí, no, Si sacas el lingot Hoy no lo puedo imitar porque estoy roto de la voz Igual cuando lo imito lo imito mal Así que no pasa nada eh... Saca el lingote, saca el lingote, diría Guido Casca, sacó el lingote, el tipo esperaba su premio y finalmente le dieron un secador de pelos, bueno nada, hay un video también en el que habla el damnificado, así que en un toque lo vamos a comentar, ¿eh? y por último vamos a mencionar también esta noticia, este informe que nos deja Filo.News, que tiene que ver con el audio que escuchábamos en el arranque del programa, eh, una joven que va a ver a su madre y directamente le va a contar que está conociéndose con una chica ¿eh? Y claro, la madre Primero hay que sacarse el sombrero Que en realidad no hay que sacarse el sombrero, sino que hay que tomarlo como lo que debería ocurrir, ¿no? Cuando ocurren estas cosas. Es que la madre acompañó y apoyó la decisión de su hija. Bien, hija, te felicito. Si a vos te haces feliz, está perfecto. Lo llamativo fue lo que pasó en el final. Ay, boluda, yo pensé que venías a buscar porro, le dijo la madre. No, no, la verdad que es fantástico, ¿eh? Estamos en directo, ¿eh? Haciendo Efecto sepan a través de la radio para Mar del Plata, para San Luis, para Tandil, para el Partido de la Costa, ¿eh? para Spotify, para Internet, para todos lados. Este programa me dicen que es un éxito en Sudáfrica. Sí, porque no entienden el idioma. Una mezcla rara Arroba Efecto Clonacepam en Instagram Arroba Marcos N. Montero en la misma red social no nos Te acompañamos, como siempre decimos, con títulos, con buenas canciones, con informes, con entretenimiento Para que este rato del día sea más divertido para vos y para nosotros también Nos dejás eh, en la radio, nos pones en tus auriculares, en la computadora Y te hacemos compañía en este rato del día Mientras haces lo que tengas que hacer Tampoco hay que tener que dejar de hacer cosas importantes No, no Sos concejal y tenés una sesión extraordinaria. Es decir, no, no puedo, pero lo tengo que escuchar a Montero, bájate. <música> arroba Efecto Clonacepam en Instagram, arroba Marcos N. Montero. Estamos en directo, eh. vayan pasando sin romper nada, como decimos siempre que tenemos por delante un programón, diría Marcelo Hugo. Señoras y señores, acomódense. Esto es Efecto Clonacepam y arranca en este mismo momento. Bienvenidos.
4: El próximo amigo de Pepe va, va a decir unas palabras para, para honrar la memoria del abuelo. Sí. Y dale fuerte, atrás.
3: Pepe, ¿Eh?
4: las palabras, Pepe. Al abuelo, al abuelo, dile El llorón, vamos. No podemos más con el abuelo, no podemos más con el Sí, el abuelo Sí, un hombre que ha tenido todas Todas las posibilidades del mundo, todas, todas, todas La vida le dio todo y el hombre iba y picaba, picaba, picaba y las pedía todas, las pedía todas, las pedía todas. Y la mamá Segundo, segundo, si cierra, segundo, si cierra. Ya terminamos, ya terminamos. Dios, Dios, el abuelo, el abuelo. Vamos al centro, vamos el centro. Él la pidió, él la pidió siempre, la pidió siempre. cuadro era el abuelito. No.
3: Bueno, algo así fue lo que ocurrió el sábado, ¿eh? qué lindo, qué lindo. Bueno, hay que hablar ¿eh? un poco de fútbol, eh, rapidito obviamente, como para sacarlo raudamente, pero hay que mencionarlo porque hoy es lunes y se está cerrando la jornada 9 de 13 que tiene esta Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, que arrancó el viernes con un partido solo que protagonizaron Platense y San Lorenzo, el equipo azulgrana venció como visitante por 4 a 2 al calamar el sábado continuó la fecha Estudiantes le ganó en la plata 1 a 0 al Aldo Civi y Defensa y Justicia en Florencio Varela empató 2 a 2 con Taire de Córdoba más tarde cerró la jornada del sábado el clásico de la ciudad de Avellaneda Racing le ganó 1 a 0 al rojo, Qué lindo con un gol que... A raíz de un penal Que viene a raíz de una falta que nunca existió Por ende es mucho más disfrutable todavía y eh, Estamos felices eh, Por supuesto que estamos felices Aparte, eh, entiendo las quejas Las entiendo, obviamente Por parte del cincha independiente Porque no ha tocado estar en su lugar Por la cantidad de veces que también hemos sido cagados Por el arbitraje en Clásicos ¿eh? No digo siempre pero nos hemos comido nuestros hompis también. Así que en algún momento también le tenía que tocar a ellos. ¿eh? Ganó la Academia, papá, el clásico de la ciudad de Llanera. El domingo, si me quedan de risa ya. Y sí, boludo, más vale que estoy feliz, que no lo voy a disfrutar. Discúlpenme si hay hincha de independiente del otro lado. O no me disculpen un carajo, ya fue, perdieron, listo. Eh, el domingo, Godoy Cruz recibió a Arsenal y perdió. Nuevos, ¿Eh? de equipo. De, también, ¿no? La localidad de Avellaneda, Arsenal de Sarandí, le ganó por 3 a 2 a Godoy Cruz en Mendoza. Argentino Juniors recibió a Central Córdoba de Santiago del Estero y empataron 0 a 0 en la Paternal. Patronato le ganó 4 a 1 a Gimnasia. ¿eh? Tremendo lo de Patronato, que como local venció al Lobo. Eh, también hubo partido en Rosario, porque el Canalla, Rosario Central, recibió a Banfield... ...y le ganó por 3 a 1... ...Unión sorprendió en Santa Fe... ...y le ganó a Bosque... ¿eh? ...por 1 a 0... ...en la tarde noche de ayer domingo... ...y por la noche cerraron la jornada del domingo... ...River y Colón... ...el equipo de Gallardo le ganó por 3 a 2... ...a los de Santa Fe... ...cortándole el invicto... ...no jugó el Pulga Rodríguez... ...porque está contagiado de COVID-19... ...suponemos que si hubiera jugado... ...ah, para para a los al era el mismo... ...pero... ...el club lo hablaba con unos amigos... <risa> Nunca lo vi jugar mal al Pulga Jamás De los partidos que lo he visto No tiene partidos malos, boludo Es un crack Es un crack Hoy 19 horas En un rato En un ratito, nada más ¿eh? Huracán recibe a Sarmiento En el Tomás Ducó Y Lanús en la Fortaleza Recibe a Old Boys de Rosario También hoy Cierran la jornada Y por supuesto la fecha 9 El Aleti de Tucumán A las 21.15 Recibiendo a Belesa ¿Eh? Esa es... La fecha 9, lo que dejó y lo que dejará hoy en el cierre de esta nueva jornada de la Copa de la Liga Profesional 2020. Bueno, hay que meternos en este título también que indica que ahora en la televisión, por lo menos en la TV pública, seguramente esto va a ser copiado por otros canales. Los conductores, por supuesto todos aquellos que aparezcan en cámara, no por supuesto, van a usar tapabocas no no es que los conductores son tapabocas y los panelistas no no todos aquellos que aparezcan eh, frente a cámara saldrán al aire con tapabocas ¿Eh? tremendo desde que se inició la pandemia por el covid una de las medidas más, más respetadas eh, y eficaces no según indican los que saben para evitar el contagio fue siempre el barbijo o también tapabocas no eh, en este caso los periodistas fueron declarados trabajadores esenciales desde el primer momento, obviamente, salvo algunos casos como el mío, que las autoridades de la radio donde yo estaba nos limpiaron. nada, no, una cosa tremenda. Sí, no, no, ya fue, no importa. No, les vamos a dar un programa para que salgan al aire desde sus casas. ¿A vos te lo dieron? ¿A vos? ¿A vos, negro? A mí tampoco, ¿eh? Así que por eso estamos acá también, ¿no? Desde casita, haciendo efecto clonazepam que surgió en plena pandemia. Bueno... Nada, los periodistas siempre Trabajadores esenciales desde el primer momento Pero nunca utilizaron tapabocas eh, Al estar Frente a cámara Sí los mobileros eh, En algunas ocasiones me tocó ser mobilero para Canal 9 Corresponsal, en realidad para Canal 9 de Buenos Aires En plena pandemia Y tuve que salir con tapabocas Sí, eh, y me parece que está bien Porque uno está en contacto con la gente Hace notas y demás eh, No me creen acá que estuve En Canal 9 Después vamos a subir un video a las redes sociales y lo van a ver, para los que no me creen. Eh, en la noche del domingo, ayer... No, 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 no con Gerardo Sofoy, no, lo debe estar recibiendo Mauro Viale en este momento. Luego de que el periodista Mauro Viale falleciera por COVID, se cuestionó en redes sociales el accionar de los comunicadores y por eso... Hoy, lunes, Alejandro Puertas y Silvia Fernández, son los, los conductores del noticiero de la mañana de la TV Pública, aparecieron frente a cámara con tapabocas puesto. ¿eh? Me parece, la verdad, algo bastante interesante. Eh, hoy nos vemos con un aspecto distinto, pero quizás más habitual, al que tenemos todos los días, dice él. Eh, por eso, desde la TV Pública, decidimos utilizar el tapabocas en todo momento, dijeron ellos, ¿eh? Eh, Fernández siguió eso lo había dicho Puertas Fernández su compañera por supuesto continuó con su testimonio eh, una semana difícil no solamente en Argentina sino en el mundo dijo eh, esto que estamos usando con Ale tiene que ver con que hay que mantener la distancia hay que usar hay que usar el barbijo tapando la nariz y tapando la boca y hay que lavarse las manos las manos y también ventilar eh eh, a su vez, bueno, esta iniciativa fue respaldada por otros periodistas como Nicolás Magaldi o Diego Poggi. Y es una cuestión en la cual ya había querido profundizar la ministra de Salud, Carla Bisotti no solo para el cuidado de los que están presentes en el piso, sino también y algo que es real, ¿no? Para generar conciencia en los miles de televidentes. Porque la gente mira la tele y vos ves que el tipo que te está dando las noticias está con tapabocas, decís, che, mira, está dentro del estudio con tapabocas. Hay que usarlo, ¿entendés? Claro. Bueno, cientos de usuarios, decenas de comunicadores Se adhirieron a través de las redes sociales Fundamentalmente a través de Twitter A esta iniciativa Aunados todos bajo el hashtag Barbijos en la TV Con el que por supuesto se instó a que los periodistas Comiencen a hacer hincapié en los cuidados contra el COVID-19 Para dar el ejemplo más allá también de cuidarse a sí mismos Tratar de concientizar a toda la gente que está del otro lado pues.
2: Desaparecer Loco, tóxico, tal vez Hoy me pregunté Si los fantasmas de Ya no sé quién soy Pero siempre estoy llegando
3: haciendo del olvido, era lo que se iba recién, ¿eh? estamos haciendo efecto clonazepam en directo a través de la radio con un conductor que hoy no tiene voz casi, no, en realidad tengo voz, tengo voz de pucho y whisky hoy, sí, eh, y te digo algo, me llama la atención porque el gol fue gritado el sábado de la noche y ayer estuve todo el día en mi casa, no fue que Anduve tomando frío, haciéndome el, el, el guacho pistola, por ahí. Estuve todo el, día, todo el día encerrado, todo el día. Salí dos veces a pasear al perro nada más. Eh, y nada, sigo hecho pelota, boludo, de la garganta. Sí, no, he estado peor. Sí, he estado peor, he estado peor. Una vez me acuerdo que fui a la radio sin voz directamente. Tremendo, ¿eh? Sí, no me echaron, no sé por qué no me echaron. Yo la verdad que he tenido mucha suerte en mi vida. Y como diría Franchela. De su personaje de Sambucetti... ...ponía a Franchella... ...gracias a Dios no, no perdí el trabajo... ...dijo, ¿no? Sí... ...es un tipo con suerte... ...la verdad que yo he sido un tipo... ...con, con mucha suerte... ...bueno... Eh, ...chicos... ...murió Mauro Viani. ¿eh? ...una noticia que... ...no podíamos dejar... ...pasar por alto... ...se había vacunado... ...estaba internado por coronavirus... ...y así todo... ...el virus... ...le ganó... ...al... ...periodista también en su momento relator, eh, conductor de radio y televisión. Lamentablemente se ha ido Mauro Viale, pero nosotros queríamos recordarlo de alguna manera, por supuesto, porque Mauro, más allá de haber sido, como bien decíamos recién, conductor, periodista, eh, él arrancó su carrera, o en realidad no sé si arrancó, pero uno de, de los primeros trabajos que tuvo, fue como relator de fútbol, ¿eh? con, el, con el famoso ¿Quién mueve gambeta? Muevo yo, Mauro, Diego La Torre. No, por ejemplo, entre otros. Lo llamativo, de esto aparte vos decías, boludo, pero ¿cómo? El chabón le preguntaba, antes del arranque, le preguntaba al jugador quién movía y el jugador ya sabía antes de hacer el sorteo. No, porque estaba grabado después eso. ¿No viste que los jugadores estaban todos chivados? Cuando el nuevo Yo, Mauro, ya estaban todos transpirados, ¿entendés? Lo que pasa es que después, para fútbol de primera, se hacía el recorte y el nuevo Yo aparecía antes del partido... Y después del partido contaban la jugada. Bueno, ¿cómo fue la jugada del gol? y una jugada que yo vengo, así, bla, bla. Bueno, eso vos lo veías después del partido. Pero en realidad grababan todos juntos, ¿entendés? Me decían, ¿cómo fue la jugada del gol? Y viene, me tira el centro, la paro con la derecha, veo que se me acerca, entonces se la punteo y la cruzo al segundo palo del arquero. Buenísimo. Y en algún momento de esa charla le decían, ¿quién mueve, Diego? Muevo yo, Mauro, Diego la Torre Entonces eso después lo editaban y lo ponían adelante. Eh, nada, para los pibes que están escuchando ahora esta, la radio... Va no, a decir, sí, boludo, ¿qué, qué, ¿qué tiene eso de llamativo? Y que en los años 90, o sea, fines de 80, principios de los 90, era raro, boludo, que pasara eso, ¿entendés? ¿A quién se le iba a ocurrir hacer una edición así? A Nadie. Bueno, Mauro Vialero lo hacía. Fue uno de los tipos, me parece, que un poco también entendió, ¿no? Que todo esto es un espectáculo, que es un show, que es un, un entretenimiento que hay que darle a la gente. Y por eso también ha tenido el reconocimiento que ha tenido en los medios de comunicación, porque no solamente lo hizo a través del fútbol, sino que también lo hizo en todos los programas en los que ha estado, no peleándose con compañeros, con panelistas, armando quilombo con los mismísimos entrevistados. ¿Se acuerdan de Mediodía con Mauro? Era tremendo. ¿Me acuerdo? También estaban las, las eh, mellizas, siempre andaba Jacobo Winograd, por ahí, los Zuller. Había quilombo siempre. ¿Y por qué era lo que garpaba? ¿entendés? Bueno, Mauro lo entendió. Pero Mauro... Una de las cosas más maravillosas que ha tenido Mauro fue haber sido no solamente testigo presencial, sino también protagonista, ¿no? De el mejor gol de la historia. Escuchalo, el relato de Mauro
4: Coronel. Viene pelotazo buscando ahora más, con más este, velocidad, ¿eh? para Inglaterra, pero ahí quedó en el camino Ataca Argentina ahora. Pero atención, ahí la en toma medida Maradona, de que se anime a pasar el ataque en para ese que la En ese también de los contraataques, eh, Diego, qué partido. ¿eh? Qué notable de Maradona, notable, 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 se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va y
3: le pega y el gol. Le pega, le pega, gol. ¡Es tremendo! ¡Es tremendo el relato!
4: Maradona, el mejor del mundo, Maradona 2. Inglaterra
3: 0, qué golazo, Maradona. Qué golazo, Maradona. Qué faltaba para que Maradona fuera Qué fantástico, ¿no? Porque vos lo escuchás y decís, boludo, el tipo hizo un golazo y vos lo único que sabés decir es gol, 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 qué golazo Maradona, nada más. Mauro Viari tenía una particularidad al momento de relatar que no era como esos relatos, bueno, como el mismísimo Víctor Hugo, ¿no? Que dice, en una corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos, dejando a tanto inglés en el camino, de qué planeta... Bueno, toda esa parafarnalia, maravillosa, poética, hermosa para el relato que tiene, eh, tiene Víctor Hugo Morales, bueno, Mauro no la tenía. ¿Por qué? En principio, por dos cuestiones. La primera, Mauro, ¿qué le relataba para televisión? No es lo mismo relatar para televisión que para radio, seguramente ya lo saben, pero bueno, de todos modos hay que mencionarlo. Eh, en algún momento me tocó relatar fútbol, sí, una cosa. al principio era un desastre y después fui un desastre que iba un poquito mejorando, pero no, 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 nunca fue lo mío. Eh, para radio no es lo mismo que para tele, vos en televisión estás, a, estás ahí, Maradona toca con Justi, Justi juega para Batista, ¿entendés? ¿Por qué?, porque vos lo estás viendo. En cambio, en la radio, el tipo no está viendo, te está escuchando a vos. Y vos le tenés que transmitir todo lo que está pasando en la cancha como para que él se ubique en tiempo y espacio. Entonces vos tenés que ser más... En realidad no, no tenés que ser rápido al momento del relato, sino darle intensidad, que es lo que tiene Víctor Hugo Morales, ¿no? Entonces Víctor Hugo ya te viene con otra jugada. Ahí juega para Maradona, toca atrás para Justi, este que abre la pelota, ¿me entendés? Entonces abre sector derecho, cruza la mitad de la cancha. Vos le tenés que dar matices al relato para que el que está del otro lado se dé cuenta en qué lugar está la pelota. Este relataba para televisión, ¿me entendés? Ahora, vos lo querés comparar y no, no tienen comparación un relato con el otro. Escuchá de nuevo voy
4: a tomar pelotazo buscando ahora más, con más este, velocidad, ¿eh? del para Inglaterra, pero ahí quedó, en el camino, Hull, ataca Argentina ahora. Pero el atención, con... que a medida de que se animen a pasar al ataque, van a quedar expensas también de los contraataques, ¿eh? Diego, qué partido, ¿eh? Qué Otable, partido, Diego. Notable, 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 notable. Se, va, se, va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, y le pega y el gol. ¡Le pega, le pega! ¡Gol! de Maradona! ¡El mejor del
3: mundo! ¡Maradona 2, Inglaterra 0, qué golazo, Maradona. ¿Qué el relato cortito, decíamos, es por esto. Porque él no, él, él no explica el gol. Él te relata cortito y le deja al comentarista para que explicara todo. ¡Qué golazo espectacular! Vale la pena verlo de nuevo, ¿sí? Uno, dos, tres. Sale el arquero. Ven, vale la pena verlo de nuevo, porque claro, está transmitido por televisión. Eh, nada, tremendo, tremendo Bueno, no solamente Mauro Viales se dio el lujo de relatar a Diego Armando Maradona en el Mundial 86 Sino que también lo hizo allá por el año 90 eh, En la cancha de Vélez U89, no recuerdo bien Este este lo, este lo audio que vamos a escuchar ahora lo lo produjimos eh, Lo reprodujimos en realidad en el primer programa de efecto Pam, porque habíamos hecho un especial de Menem, también, ¿no? que Dios lo tenga en la gloria, se están abrazando en este momento con Mauro Viale, si es que Menem lo quiere saludar, ¿no? porque Mauro Viale relataba hasta el año 90, que parece que a Menem no le gustó como relataba y le bajó el pulgar. Partido con fines solidarios y también en el marco de una campaña para presidente de Carlos Saúl Menem, Menem jugado en la cancha de Vélez, selección Argentina y Menem contra un combinado ahí de futbolistas argentinos, eh, en el que Menem preguntó y quién va a relatar el partido dijo Menem y le dijo Mauro Viale ese ¿Y, ¿y va a relatar Dice, bueno al parecer no le habría gustado cómo lo relató Mauro Viale a Menem pero Mauro Viale fue protagonista, te diría principal, porque era el que trasladaba todo lo que estaba pasando dentro de la cancha en el partido en el que Menem se puso la camiseta de la selección argentina y jugó con Maradona, con Canija y compañía. Tremendo, ¿eh? escuchar.
4: Ahora otra vez Batista con anticochea. Enfrente no. a Gallardo, busca a Alfaro Moreno. Lo marca Malvares.
3: Se escucha bajito igual, ¿no? Recuerden
4: 89-90. Pero hoy cambió a Maradona. Otro cruce de Maradona, llegará Justi, cabezazo atrás a en marca eh, Ixchia también.
3: Maradona, eh, Menem no sabía ni dónde se tenía que parar en la cancha, le dieron la 10 y la cinta de Capitán, no, la 5 y la cinta de Capitán, tremendo.
4: Ortega Sánchez que le ganó la posición, buscó a Insuba a ver quién pica, pica Malvarez.
3: Hay una parte de este partido en el que se le caga de risa a Bacana, Mauro no, Viale, no, a Menem, porque vez, le dan la no, pelota a Menem, Menem no sabe qué hacer con la pelota, viene, se no, caga no, de risa, se ve que palo, ahí no gustó.
4: Se, a Menem, de Menem alargando a Batista.
3: Es tremendo, aparte me imagino la situación, ¿no? Batista, Estás relatando la selección argentina y tenés y que tirar el apellido a Menem, a Menem en el medio. Menem. Menem.
4: Fabri. Maradona. lleva Maradona.
3: Estás relatando a Maradona y a Menem al mismo tiempo. ¿eh? Fabuloso lo de Mauro Viale en su época de relator de fútbol, como lo era, por supuesto, en un principio. Eh, relatando, en este caso, a el mejor jugador de todos los tiempos, no, por supuesto, y también a Diego Armando Maradona, una cosa de la... Bueno, imposible no recordar la mejor pelea de la televisión argentina de los últimos años, ¿no? O, o de la historia. Podría decirse, sí, no hay que ni mencionarla, obviamente, pero la vamos a recordar, claro está. No,
4: pague los impuestos que le damos 70 millones de dólares. Y usted, a ver si sabe cómo se llama. Pero pague los impuestos. pero a no. A ver si sabe cómo se llama un día. Eh? Usted debe como 70 millones, pague los impuestos. Ojalá ¿Sí? que un día sepa cómo se llama, amor. A ver, una cosita más. No, sí. déjame. Por favor, no se vayan. Seguro que va a ser agredir, para, agredirme, para ah. agredirme o para descalificarme, no, como no, es su no, costumbre. Yo no hago eso. Eh, sí, usted no. lo ha he hecho toda su vida. Si a usted le re rete y descalificara a la gente. Quiero decir eso. Sí, a que no. A ver, chao, pero, este, ¿cómo Una, su una última pregunta más. se llama. Si usted me dice cómo se llama, yo eh, le digo la pregunta? Por a mí. favor. ¿Cómo se llama usted? Ya pasó. No, usted. pero no sé a quién no le voy a, a contestar. La última. ¿Pero a quién le voy a contestar? Bueno, si no sé cómo se llama usted, a dígame ver, cómo se me llama. Me va a contestar. Si usted me dice cómo se llama. sí. sí. terminó. ¿Cómo usted? se llama usted? Alberto, ha Alberto,
0: yo conozco de no conozco bacterias, no me haga bacterias, que no hagan. No me haga Puro barullo, sí. Chao, No se anima a contestarme la última. Sí,
4: no me animo a contestar lo que usted quiera.
0: Seguro. Sí, seguro. Usted avaló. No descalifique. Usted avaló la bomba lámia.
4: No, no puede decir semejante barbaridad. Mire la, verdad, la la verdad, mire, la verdad. Usted avaló la bomba alarmia. Mire, la verdad. Usted avaló la bomba De
3: la única persona en el mundo. Entonces, la voz de Samir parece la de quien de les habla hoy, tremendo. Es de usted. Es de usted. Usted no puede decir semejante ¿Sí? barbaridad. Usted no puede decir semejante no, barbaridad. lo conocemos bien, ¿eh? No, no puede decir
4: La eso. Nos conocemos bien. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se ah, tiene voy? que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, Usted que... no puede no, decir, no, no, no puede no, decir eso, eso. No no puede decir eso. ¿Cómo vas a decir no, eso, eso no. Jodido, para... Pará,
3: pará, 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 pará. Los panelitas que están sentados, ninguno se para a separar. Tiene que entrar producciones, es tremendo Y a Mauro Viales no se lo sacaban, ¿eh?
5: No.
4: Cuando
3: Mauro Viale cae al piso, entra un señor de afuera y le pega una patada aprovechándose de que estaba tirado en el piso. Ese hombre merece pero, el premio Oscar directamente. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Creo que fue el mejor momento de la televisión argentina, pero histórico, ¿sí? Habló Alberto Samir, chicos, al respecto, luego de la muerte de Mauro Viale. Recordó a Mauro, habló, habló de la histórica pelea. Con el tiempo entendí que era un provocador nato, dijo Alberto Samid. Quien hace 19 años había sido invitado al programa de Mauro. El empresario se ofendió por un comentario del conductor, lo que escuchamos recién, ¿no? Por supuesto. Con mi familia estamos muy choqueados, dijo. Más allá de un pequeño altercado, nunca más tuve un problema con él, dijo Samid. Eh, hoy por la mañana, hoy lunes por supuesto, al ser consultado luego de la muerte de Mauro Viale a sus 73 años por una complicación derivada de su cuadro de coronavirus Era un provocador nato, era su forma de ser, su trabajo y cada uno vive de lo que puede Con el tiempo comprendí que las cosas eran así, dijo el empresario que además recordó un encuentro con Mauro Viale en Villa Lañata como invitados del ex gobernador bonaerense eh, y actual embajador en Brasil, el pichichi, Daniel Sioni. ¿eh? Era un componedor y quiso hacer un acercamiento, pero él no estaba para acercamientos ni yo tampoco. No pasó nada, pero tampoco hubo ningún problema, dijo Alberto Samid. ¿Para quien La situación sanitaria en el país por la pandemia es gravísima. No estamos tomando conciencia y esto es peor de lo que pensamos pasan cosas que no tenían que pasar, como la semana pasada cuando el polo obrero organizó una caminata de miles de personas, dijo, bueno, nada, ahí se fue un poco de, de tema, pero Alberto Samida habló sobre la muerte de Mauro Viale y dejó en claro que entendió cómo eran las cosas, él era un provocador nato, y sí, era lo que decíamos hace un rato, eh, Mauro Viale fue uno de los que supo entender que la televisión es un espectáculo, claro está. Se iba la música de No Doubt haciendo Don't Speak eh, No hables, la banda de Gwen Stefani, o Gwen Stefani Nunca voy a saber bien cuál era la manera correcta de pronunciarlo Chicos, un secador de pelo eh, fue lo que recibió un hombre Que se ganó el lingote en el programa de Guido Casca Se me cae un ídolo, boludo, si me dicen que Guido Casca es tramposo Bueno, tramposo, che, que no cumple, sería algo así, ¿no? Al hombre le prometieron una heladera en octubre pero en marzo lo sorprendieron con un premio muy diferente, un secador de pelo. Bueno, a ver qué es lo que dice el informe. Eh, pará, no vamos a, a, a ir directamente con, con el informe. Hagámoslo de una manera más sencilla. Eh, tenemos negro el audio por, por ahí porque el tipo habló habló con los medios de comunicación y dejó ahí un poco en claro qué fue lo que, lo que pasó, claro. Es un taxista, viste que, que Guido juega con los taxistas, habitualmente. Bueno, en este caso jugó en serio con los taxistas, ¿no? Pero eh, los taxistas van con sus vehículos y participan por un lingote. Eh, ¿Tiene chiste? ¿Tiene chiste? ¿Sabe bailar? ¿Tiene pasito de baile? ¿Tiene tarareo? Bueno, nada. Eh, van, participan, se pueden ganar una licencia, o se pueden ganar diferentes premios. En este caso, uno de ellos se sacó el lingote, el del juego del lingote, pero vamos a dejarlo que lo cuente él. A ver, a ver lo tenemos negro. En, en octubre, octubre ah, está. fui al
0: programa de Guido, en pandemia, para tratar de, de hacer plata porque hacíamos modo viaje por día. Saco el lingote, el rojo, yo sea, de Santander Río. Y una vez que saco el lingote, me... Te hacen ir a una oficina, que firmás un contrato, que me entero que tienen 180 días para pagar. Si no lo firmás, no te dan nada. En marzo me llaman que tengo el premio Filco para retirar. Le pregunto qué era lo que me iba a dar para no alquilar una camioneta y con un flete hasta capital, porque eh, como está la situación de los taxistas, es muy complicado, ¿no? Nunca me contestó. Esperé un mes que me conteste el WhatsApp. No me contestó. Me alquilen la camioneta y me voy en marzo a buscar el premio Filco. Cuando llego, me veo un, un, un secador de pelo, Atma, ni fico me dio. A los que fueron cuatro meses anteriores le hice una heladera. Te pregunté, nunca me contestaste. Le digo, vos te das cuenta, estamos en pandemia. Somos taxistas, pero estamos pasando mal. Y resulta que voy a esta capital para sacar lingote para tratar de pagar, ponerme al día con el colegio. Y me dan un papel como diciendo que ellos me iban a llamar para pagar. Lo más triste es que yo saqué el lingote rojo de Sotán del Río, me hacen una tarjeta de débito sin consultarme, me llega en diciembre, y ahora yo tengo una tarjeta de Satán de Río, eh, que me van a cobrar obviamente el consumo, y todavía no me depositaron nada. Ah, y en marzo me dan la, la orden de compra del día de mil pesos que había ganado en octubre, calculá. Sí, claro. En marzo, mil pesos, casi yo le tengo que pagar plata para sacar un paquete de galletitas. Y bueno, le dije a flaco que porque jugaba con los taxistas que se tenía que poner en el lugar de nosotros, y se ríe, y, y no le importa nada. Entonces yo le dije, te voy a crachar por donde pueda, bueno, y lo estoy haciendo.
3: Bueno, tremendo, ¿eh? Lo ocurrido con este señor que había participado en el programa de Guido Casca y así le fue. Le prometieron una heladera y le dieron un secador de pelo. Tremendo, tremendo, ¿eh? Bueno, nos tenemos que tomar el palo, señoras y señores, ya rápidamente porque se nos fue, se nos fue la hora entre títulos, canciones y Mauros Viales. Se nos ha ido el programa del día de hoy. Agradecemos, por supuesto, a todos los que están del otro lado, a las autoridades de las radios que nos dejan ingresar diariamente en sus emisoras, a los amigos de Mar del Plata, a la gente de Radio Larga Vida del Sol en San Luis. A Sotea del Tuyú en el 102.3 del Partido de la Costa Y a Radio Nitro Tandil en el 96.3 de la ciudad serrana de Tandil Hermosa ciudad, bellísima, donde tengo un montón de amigos Y en cualquier momento quiero caer, ¿eh? porque me prometieron asado y todo Pero bueno, hay que cuidarse, por favor, más que nunca ¿eh? La segunda ola se viene bastante, bastante heavy Así que cuidémonos, usemos tapaboca lavémonos las manos mantengamos la distancia, no generemos encuentros, no hagamos fiestas clandestinas dejémonos de hinchar las pelotas chicos gracias por acompañarnos, nos vamos a reencontrar mañana, martes en una nueva edición de Efecto cepam mi nombre es Marcos Montero arroba Efecto Clunacepam en Instagram arroba Marcos N Montero en la misma red social nos vamos a reencontrar mañana así que les dejamos un fuerte abrazo diría Serafín Dengra, a todos. chau chicos hasta mañana nos vemos